0: 曲木为直终必弯，养狼当犬看家难。墨然如瓷黑不久，粉刷乌鸦白不鲜。蜜见黄连终须苦，强摘瓜果不能甜。好事总得善人做，哪有凡人做神仙我们老话啊常说呀，施恩不忘报，但是呢，另一头呢，你得知恩图报。你如果不知恩图报的话，那你也别啊忘恩负义。如果这个人忘恩负义的话，绝对不会有好下场。啊，这个故事啊发生在啊隋朝末年啊。这山里啊有一个名叫熊枕山的好汉啊，长得五大三粗啊，魁梧有力啊，在当地呢论武功。那是一等一的人物啊！这一天呢，他拿着斧子上山砍柴，正走在路上呢，忽然听见老虎叫。哎呦，老虎这一叫，震动山林呢、啊。接着就听见人的惨叫啊！这熊振山呢，倒是个好心肠啊，寻着声音就跑过去了。这一看也了不得了，两只斑斓猛虎啊，正在攻击人。一个扑倒了一个人正咬呢，另一个正追赶另一个人呢，啊，那形势太危机了，容不得多想，搁一般人早跑了。咱没说嘛，这熊振山功夫好啊，大吼一声啊，一个箭步就冲到前面去了，挡在了那个人跟老虎之间。老虎一看，我还管你那个去啊，上去就跟这熊振山打到一起了。没说嘛，熊振山功夫真高。几下就把其中一只老虎打倒在地，另一只老虎也不干呢，上来也跟他打，两下也被他收拾了。啊、两只老虎全都被他打死。这熊振山呢，这拳太有劲了，俺现在说一拳都能打死个牛。你再看追着跑的那位老伙计，吓得呀尿裤子了，瘫软在地、啊。呀。熊振山一看老虎死定了，赶忙回过身来扶他。这一扶着才知道这人认识。姓马马财主啊，死掉那个人啊是他的仆从，怎么回事啊？因为今天是马财主父亲的忌日，他带着仆从去上坟，没想到这个地方原来没有老虎啊啊！不知从哪儿冲出两只老虎来。啊、这熊振山指着地上的祭品就说、啊：“哎呀，可能是这老虎从外边窜过来的，太饿了。你拿着那牛肉啊，这血腥味就把这老虎啊给引过来了。”别怕，别怕，都死了！这个马财主到现在惊魂未定，这浑身抖得直打哆嗦，哒哒哒哒哒哒哒，的牙当当当直响啊，只会说：“哎呀，这这如何是好啊？啊这这这如何是好啊？”啊熊志山一看他吓得屁滚尿流这个样啊，也觉得好笑。当然了，心想有谁见着老虎不害怕的呢？干脆吧，陪着他呀，把坟给上完了啊，还能不给仙人上坟吗？就陪着这马财主把该办的事儿都办了，回头啊，告诉他你回去喊人啊，把这仆人的尸首搬回去，然后这事儿也就差不多了。自己也有劲儿啊，连拖带扛的两只老虎叫他给弄回家了。按说这是救命之恩，恩同再造啊。熊振山虎口之下救了马财主一命啊，马财主应该心存感激才是，是不是？你至少拿点东西上门谢乎谢乎人家呀。但是马财主视财如命啊，他就怕这恩人啊一认下来之后啊，这没事上我家要钱去啊，跟我这蹭吃蹭喝啊，这哪行去？啊，于是这位马财主也真行，对这件事儿好像没有发生一样啊，就根本就不提这事儿。这村民们悠悠众口啊，知道这事儿以后，这背地里都骂这马财，真他妈没良心啊！啊，真不懂得知恩图报啊！这事儿就放下了。转眼过去了三年多。这天啊，天不错，春光明媚。马财主啊，哎，又带着几个仆从出门去玩踏青嘛。走来走去啊，来到一个山间小溪，无意当中看见一个美女。这一眼不要紧，不忘好道想的叫心猿意马啊，淫心顿起。这美女也太漂亮了！咱说啊，这马财主仗着有钱霸道惯了啊，直接要、啊、跑上前去跟这美女搭个有一句没一句的说，这话呀就有点吓到。啊、书中代言，这女子叫美西啊，是熊枕山的妹妹。这美西一看这人可不是好人呐啊，这说些什么话呀，着三不着两的，赶紧呢拎起这篮子就往家走。这马财主看着女子不上道啊，心想啊，再这么跟下去，再多说两句，给个大嘴巴都有可能。淫笑着哈，反正也是一步三回头，骑着马就走了。可是走不多远，他心里就是放不下美西这美貌啊，于是把旁边小厮给叫过来了，福尔说了几句话，什么意思呢？让着小厮打听打听，这妞是谁家姑娘啊？可真要了我的亲命了，赶快去问问。底下这小厮啊，都常干这活儿啊。于是呢，出去一番打听，回到家里不久，这出去打听的小厮就回来报告了，已经打听非常明白了。啊，这女孩子叫美西呀、啊，是熊家之女。这熊家倒是一个普通人家哈、啊，无权无势，但是啊，她哥哥惹不起。她哥哥叫熊振山，这在附近呢，那武艺高强，是位好汉呢。这马财主一听，心里凉半截为什么呀？别人没见过熊枕山的功夫，他可是见过呀，救过他的命啊！三下五除二，两只斑斓猛虎啊，就被这熊枕山给打死了。他哪敢惹去呀？于是从那儿啊，收起色心，不敢打这美西主意了。就这样，又过了十来天呢、啊。他本来以为能忘了这美西，可是美西这影子呀，就不动。乱的在这姓马的心里来回乱窜，坐卧不宁啊！让他、啊，他明白呀、啊，如果上门下聘，那不挨大嘴巴才怪呢。看看自己这副尊容，再加上这个岁数，四十多了呀啊！而且有老婆，熊家不会把自己女儿送来做小妾的。唯一就一个办法，就得抢。按理说呀，这个我马家。有权有势还通着关呢，小小的熊家根本奈何不得我。只是他那个哥哥，于是这马财主就惦记上这熊家了。咱说不怕贼偷就怕贼惦记啊！想来想去，在家身边的狗腿子出主意，眉头一皱，这叫计上心头啊。首先是上门去找这熊振山。找熊振山干嘛呢？说外地有个当官的呀姑父六十大寿啊，他这有一份寿礼要去。如今这天下太不太平了，想让这熊振山跑一趟，那意思你给我押押送点东西，像保镖的性质，那酬劳非常的丰厚啊。咱头一条啊，熊振山是个热心肠，再加上这钱给的不错，有钱赚呢，于是也没多合计，就答应下来了。马财主修书一封啊。把金银珠宝啊装了一大箱子，派了两个家丁赶着车，熊振山押车，骑着马就护送这箱子珠宝。哎，这几个人就走了。熊振山这刚走，要么这走出去大约有两天时间，啊，这马财主这就下了手了，让仆从抬着一顶小轿到熊家就抢走了美西。那熊家剩谁了呀？熊老父、熊老母上前阻拦，那哪行去啊？被马家的仆从啊连连推倒。老头啊，这身体也够糟的，这一推摔成了重伤啊！啊左邻右舍呀、啊，将这老两,两口啊扶起来，急急忙忙的喊大夫过来救治。穷人可怜穷人呢、啊，那能不伸把手帮忙吗？别的帮不上啊。那头美西被抢到马家的一听什么玩意儿啊？抢我过来！这这这是当我当妾，死也不从啊！那马家对他威逼利诱，连打带骂，怎么都是不干。最后趁人不备，拿脑袋找柱子，梆的一下，好家伙！这美西性子也是够烈的，撞了个万朵桃花开。此时哭求一下就倒在地上。这马太祖一哆，哎，来来来来来来来来，这多晦气啊！啊，人没弄到手啊，惹一身骚，这下怎么办？死了死了吧，让人悄悄的把美熙的尸体啊扔到他家门口去。这一扔不要紧，熊家老夫妻听见门口有动静啊啊，拖着病的身体挣扎的打开门一看，好家伙，女儿死的这个一个惨呐啊,啊！两个人放声大哭，急火攻心呐、啊，老两口噗噗两口血喷在当场啊。就死在了女儿的尸首前面。这村民们看熊家之前挺好的家儿啊啊，就这几天的功夫变得如此凄惨呐、啊。哎呦，也没办法呀，个个落泪，商量着把这一家三口埋了吧。啊，明面上不敢说，暗地里都咒骂着马财主蛇蝎心肠、忘恩负义呀、啊。不但不报答救命之恩，反而色胆包天，弄得恩人家家破人亡，这什么玩意儿？老天爷不睁眼呐！咱们划分两头，再说这熊振山那头也没好得了啊。护送礼物啊，到了官衙，马台主的姑父看完书信以后，二话没说呀，面沉似水，让他在台阶下等候。熊振山没有多想，在那儿等着。时间不大，冲过来一群全副武装的衙役，挠钩、套索、棍棒上来啊，不容分说，上来就把熊振山给拿住了。熊振山虽然英勇，武艺不错，但是一个冷不防，这是一个；第二个，对方几十个人呢，啊，那是寡不敌众啊。结果最后，熊振山被单三扣、双三扣绑得跟个粽子似的，压到了大堂上。这是为什么？原来马财主的信里嘱咐的是什么呀？写的是啥呀？嘱咐他姑父，让他捏造一个罪名啊，将这熊振山投入大牢，想办法害死，叫永绝后患。那位说他姑父是那样人吗？他姑父、啊、比那马财主还坏呢，而且啊，拿去的这箱珠宝什么六十大寿啊？这就是谢礼，说白了，他姑父就当了这马财主的打手和杀手，捏造个罪名不跟玩似的吗？啊，莫须有啊！这熊振山都不知道捏的是什么罪名。首先在堂上重重的打了二十大板，然后投入大牢。好在这熊振山这二十大板对他来说问题不大啊，没受什么大伤。啊，投入大牢以后啊，当差的嘱咐这牢头。伺机想办法，你管是勒死也好，下毒也好，你把这人弄死就算得了。可是咱们说呀、啊，世上还是好人多，有正义感的人还是有啊。这里面都是坏人了，偏偏遇上这牢头，侠肝义胆，早就看不惯这腐败的官场了。一见这熊振山，英雄了得呀！便将啊这官员背后的密谋，他为什么被抓进来，和盘托出，你还不知道呢吧？就鼓励他，你干脆吧，落草为寇，参加义军得了。熊振山一听，那叫挫碎钢牙，就答应下来了，跪地呀、啊，那磕了三个头，感谢牢头搭救之恩。那有人帮忙就好办了，在这牢头精心策划下呀、啊，这熊振山成功就越了狱了,了。还弄了匹马，骑着快马，但是他没有去参加义军，而是星夜连城往家里赶。其实他是准备啊，带着家人一起去投奔这个义军的。没想到到了家里，发现呢屋里空空的，一个人都没有啊,啊！这邻居一看他回来了，小声的赶紧将他拉进屋里，将最近发生的变故跟他一一说明。熊枕山当时一下就晕过去了。走的时候还好好的呀，爹妈妹妹现在全没了。回头要么说是英雄吧，啊，稳定情绪之后啊，这熊枕山啊，挫碎钢牙，眼珠子都红了，告别了邻居。这已经是晚上了，那熊枕山动了杀机，那还了得呀？他呀，蹑足潜踪来到了马家宅院，翻墙而过。这一回啊。马家上上下下二十几口都在梦乡当中，熊枕山就下了杀手了，一个都没留啊，七不拉叉叉，全部做了刀下之鬼。其中这马财主被卸成了八块，最后一把火啊，把这恶人窝给烧成了灰烬。你搁别人家着火了，邻里居居的都在过来帮忙啊，这马家一着火，好家伙！邻居没看，哎呀，马家着火啦！咣咣咣咣咣咣咣咣，马家着火啦！啊，这罗一响，这罗一响提醒不是大家出来救火，是大家出来看热闹。有人一看，好家伙，跟家里的说，呃，老婆子，你赶快把咱家那炕桌搬出来，搁门口来。然后呢，把那那个不舍得吃的那肉啊、腊肉给我炒一盘，把那好酒过年那好酒给我拿出来，放门口放门口，咱就着这个大火好好吃一顿。这是老天爷张开了三分龙眼，你说这人做到这份上了，活着啥意思啊？那你说把这院子烧了，里面那些不义金银那还能留着吗？啊，这熊振山呢，搜出金银，包在一个大包袱里，连夜就去投奔了义军。后来啊，他跟着义军呢、啊，一起投了唐了。由于他武力高强、侠肝义胆，最终啊，成为大唐的一名著名将领。咱们说呀，知恩图报，真君子；忘恩负义，乃小人呐。做人做事老话讲，你得地道点啊，切不可恃强凌弱、欺压善良。